0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'efficacité. Alors on aimerait tous passer plus de temps à faire des choses agréables qui nous plaisent. On aimerait aussi tous avancer plus vite sur les projets qui comptent pour nous. Et aujourd'hui, dans un monde où on est de plus en plus sollicité, où on a de plus en plus de perturbations, des choses qui captent notre attention à droite et à gauche de manière pas forcément pertinente, c'est devenu de plus en plus compliqué de trouver les moyens d'être plus efficace, de gérer ses ressources attentionnelles, ses ressources émotionnelles, motivationnelles. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de la productivité et de l'efficacité d'une manière générale. Alors, pour traiter ce sujet, on va procéder en plusieurs temps. D'abord. Je vais développer un petit peu le fonctionnement de l'attention, les rythmes tensionnels, comment notre attention est un petit peu vampirisée aujourd'hui, comment tout ça fonctionne, pour ensuite focaliser le propos sur la procrastination, qui est un vrai sujet aujourd'hui aussi. Et enfin, on verra, comme d'habitude, des pistes concrètes pour traiter ce problème et pour être plus efficace au quotidien. Commençons donc par parler du problème de l'attention de nos jours. Depuis, en fait, qu'on a accès à Internet partout, tout le temps, sur smartphone, sur PC, etc., on est de plus en plus bombardé d'informations. C'est-à-dire qu'on a, en permanence, des notifications, des mails, des informations qui nous arrivent sur tous nos appareils. Et donc, il y a une compétition de plus en plus grande pour capter notre attention et pour capter l'attention collective d'une manière générale. Et pour ne rien arranger, le nombre d'informations produite, le nombre d'informations diffusées à la minute, on va dire, est de plus en plus important. Donc on a à la fois de plus en plus de sollicitations et en même temps de plus en plus de choses, de plus en plus de contenus pour solliciter notre attention. Malheureusement, face à tout ça, nos capacités attentionnelles sont à peu près les mêmes qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Donc on ne peut pas vraiment faire face à cette infobésité, comme on dit, à cette masse d'informations, à cette masse de stimulation d'une manière plus efficace qu'on aurait pu le faire il y a 10 ou 20 000 ans. Alors, face à ce problème, on va avoir tendance spontanément à passer en mode multitâche. Le mode multitâche, ça consiste soit à faire plusieurs choses en même temps, soit à alterner très rapidement entre différentes tâches, entre différentes choses. Et ça se comprend. Ça permet, quand on a des notifications, quand on a un mail important qui arrive, de traiter ce mail, puis de revenir à ce qu'on était en train de faire, et en même temps, peut-être, de regarder une vidéo sur YouTube ou ailleurs, et de travailler, etc. etc. Là où c'est problématique, c'est que toutes les recherches sur le sujet ont montré que on était moins efficace en mode multitâche qu'en mode monotâche. C'est-à-dire que même les personnes qui pensent être doués et être efficaces en mode multitâche, qui le font régulièrement, qui pratiquent régulièrement ce mode de fonctionnement, sont en réalité moins efficaces que lorsqu'elles sont sur une seule chose à la fois. Pire que ça, quand on a l'habitude de faire du mode multitâche, on est plus facilement distrait par des choses non pertinentes, et on est même moins rapide quand il s'agit d'alterner entre une tâche et une autre. C'est-à-dire qu'on met plus de temps à se reconcentrer sur quelque chose quand on a été perturbé. Donc on est ici face à un biais cognitif, mais ce n'est pas du tout de la faute des personnes qui spontanément passent en mode multitâche. En réalité, toutes les applications, nos smartphones, sont conçus justement pour capter l'attention, pour en permanence nous faire passer d'une tâche à une autre. Ces mécanismes-là, ils sont intégrés dans les smartphones, que ce soit Apple ou Google, c'est intégré au système d'exploitation. Alors depuis quelques années, on a des applications ou des modes bien-être numérique qui ont été créés, mais vous remarquerez que ces modes bien-être numérique, il faut les activer volontairement et que tous les modes, tous les fonctionnements qui vont capter automatiquement notre attention, eux, sont activés par défaut. Dans le monde du travail, en France notamment, on a pris conscience du problème aussi de la stimulation permanente, notamment via le droit à la déconnexion qui a été mis en place en 2017. Donc il y a une prise de conscience du fait que, Stimuler en permanence ses collaborateurs au travail, le week-end, le soir, etc., envoyer des mails à n'importe quelle heure, finalement, c'était peut-être pas la meilleure idée de rendre les gens plus productifs et plus efficaces au travail, au contraire. Mais, dans les faits, c'est encore quelque chose qui est compliqué, qui est pas forcément intégré dans les mœurs, puisque on avait même tendance avant ces problématiques-là à rester tard le soir au travail pour montrer qu'on travaillait. En France, c'est dans la culture. Et donc, le fait de se contenter d'envoyer des mails pendant les heures d'ouverture des bureaux, c'est encore quelque chose qui peut être compliqué dans certains milieux. Tout ça, c'est une mauvaise idée pour la raison de l'efficacité, évidemment. Plus on est stimulé, plus on s'éparpille, moins on est efficace. Mais aussi en termes de bonheur, parce que tout ça, ça a un coût, ça génère du stress. Et finalement, les gens qui sont dans cette attitude, dans cette gestion multitâche permanente, sont moins heureuses, sont moins épanouies, et le bonheur étant lié à l'efficacité, tout ça va s'alimenter. Alors vous me direz, ok, pour le fait de faire plusieurs choses en même temps, on peut comprendre que ça soit moins efficace, par contre, le fait de passer d'une chose à une autre, ça devrait pas poser de problème, puisqu'on enchaîne les différentes tâches les unes à la suite des autres. Eh bien euh, là, le problème vient d'un phénomène biologique, d'un phénomène naturel, lié au fonctionnement de notre attention, qui est le clignement attentionnel. Alors, le clignement attentionnel, c'est un petit peu comme le clignement des yeux, c'est-à-dire que quand vous passez d'une tâche à une autre, vous avez quelques fractions de secondes, 0,2 à 0,5 secondes, où votre attention ne capte plus rien. Comme, en fait, quand vous clignez des yeux pendant une fraction de seconde, il n'y a pas d'image. Sauf que ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte, consciemment. Le souci, c'est que quand on passe d'une tâche à une autre en permanence, il y a déjà cette perte de temps-là qui existe, mais en plus, il faut ajouter à ça le temps de reconcentration, le temps de se remettre dans la tâche. Et donc, quand on cumule tout ça, ça fait beaucoup de minutes à la fin de la journée. À la fin de la semaine, ça peut représenter des heures et tout ça s'accumule. Et donc, on perd un temps précieux, un temps qu'on pourrait passer à faire d'autres choses, peut-être plus agréable, passer du temps en famille ou passer du temps sur des projets qui comptent plus pour nous. Eh bien, tout ça va être perdu à cause de ce clignement intentionnel, à cause de cette alternance rapide quand on passe d'une tâche à une autre. Globalement, si on devait résumer, si vous voulez, le problème de cette attention qui est un peu vagabonde, qui, qui saute d'une tâche à une autre en permanence, il y a plusieurs conséquences fâcheuses qu'on peut lister. Déjà, il y a la perte de temps, j'en ai parlé. Le fait de ne pas comprendre aussi... C'est-à-dire que quand on n'est pas complètement à ce qu'on fait, qu'on passe souvent d'une tâche à une autre, on comprend pas forcément bien, on est obligé de relire par exemple un texte plusieurs fois, ça vous est sans doute déjà arrivé, on écoute moins bien ce que les gens nous disent, donc en fait on est moins concentré, notre mémoire est moins bonne, on mémorise moins bien les informations, ça peut nous empêcher de voir des problèmes, ça augmente le stress et ça réduit notre bien-être émotionnel, ça peut même entraîner à terme des troubles du sommeil, une plus grande distractibilité, j'en ai parlé tout à l'heure avec les gens qui font beaucoup de multitasking, de multitâches, et aussi ça peut baisser la motivation et avoir des effets, même sur le vieillissement du cerveau, ça peut accélérer le vieillissement du cerveau. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur des effets anodins. Évidemment, c'est pas parce qu'on est perturbé de temps à autre par des notifications ou que de temps à autre on pratique le multitasking que on va avoir des troubles du sommeil et que notre cerveau va être impacté de manière très importante. Néanmoins, c'est clair que c'est un vrai sujet, notamment quand on s'intéresse à l'efficacité, au bien-être et à l'épanouissement personnel. Eh bien, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter et qu'il faut essayer de résoudre avec différentes techniques, différentes méthodes. On peut le faire et on va le voir dans ce podcast. Mais avant même de mettre en place des solutions pour être plus efficace, il faut bien comprendre comment fonctionne l'attention. Je l'ai dit en début d'épisode, notre attention n'a pas évolué depuis des centaines de milliers d'années. En fait, notre attention dans la journée, elle suit des cycles naturels, ce qu'on appelle des cycles de la vigilance. Et donc, sur une journée, on va avoir des cycles de la vigilance globaux qui se mettent en place. Ces cycles expliquent par exemple le fait qu'on soit moins disponible, moins concentré en début d'après-midi. Ça, c'est le cycle global de la vigilance sur la journée, donc avec des points plutôt en milieu de matinée et des pointes de vigilance plutôt en milieu fin d'après-midi. Mais au-delà de ça même, on a des cycles de l'attention, c'est-à-dire que notre attention, elle suit des cycles réguliers, qui sont basés sur des, des réalités biologiques, hein, de 90 à 110 minutes environ sur toute la journée. Donc ces cycles se répètent sans cesse de notre réveil à notre coucher. Et ces cycles sont plus ou moins élevés, sont plus ou moins puissants en fonction du moment de la journée, donc en fonction du rythme plus global de la vigilance. Alors qu'est-ce que ça signifie le fait d'avoir un cycle de 90 à 110 minutes d'attention Ça veut dire que dans cette fenêtre de temps, vous allez passer par un maximum d'attention et un minimum. Et quand vous êtes au maximum de votre attention, eh bien, il faudra attendre 90 à 110 minutes pour retrouver à nouveau ce maximum en passant par une phase où votre attention va être beaucoup moins efficace. Si je généralise un peu plus, ça veut dire qu'on a une fenêtre de 45 à 55 minutes, donc la moitié à peu près de ce temps-là, où on a une attention d'une qualité relativement importante pour pouvoir travailler sur une tâche non-stop. Alors heureusement, on a possibilité de mettre en place des stratégies pour renouveler un petit peu plus vite ou soutenir un peu cette attention, avec un certain nombre de techniques qu'on va voir un peu plus loin dans ce podcast. Mais globalement, c'est une mauvaise idée de vouloir vous concentrer pendant des heures et des heures sur un sujet, sans faire de pause, puisque... En fait, vous allez passer par des phases où votre attention va être beaucoup moins efficace et il serait plus intéressant sans doute de faire des pauses plutôt que de vouloir absolument rester concentré et se forcer à être concentré pendant un temps très long de plusieurs heures. D'ailleurs, une personne qui travaille 4 à 5 heures sans s'arrêter sera moins efficace qu'une personne qui va travailler peut-être ne serait-ce que 3 heures en faisant des pauses régulières et stratégiques qui respectent le rythme de l'attention, ce qui lui permettra d'être plus efficace et plus concentré sur les périodes où elle travaille. Bien, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne l'attention, il faut s'intéresser à un autre phénomène qui est très lié, en fait, au, au multitâche, qui est la procrastination. Certains pensent que la procrastination, c'est une question de génération, c'est un problème qui n'était pas présent il y a 30 ou 40 ans chez les jeunes, etc., et que ça ne concerne que les jeunes d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu excessif, puisque, en fait, la procrastination, c'est une rencontre entre une tendance naturelle de notre attention à être attirée par euh, des, des stimulus extérieurs. Et donc, comme tous les mécanismes dont je parlais en début de podcast exploitent euh, ces failles-là, eh bien, évidemment, ces mécanismes liés à la technologie n'existaient pas il y a 40 ou 50 ans, puisqu'on n'avait pas de smartphone et on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Donc c'est sûr que là-dessus, il y a un effet générationnel, mais qui n'est pas lié à une différence entre générations d'un point de vue biologique ou d'un point de vue de l'éducation, mais qui est lié à une différence simplement de contexte culturel, technologique, entre la génération d'il y a 40 ou 50 ans, ou même il y a 30 ans, et la génération d'aujourd'hui. Donc la procrastination, pour ceux qui ne sauraient pas exactement en quoi ça consiste, c'est tout simplement le phénomène, le principe, le processus qui consiste à reporter quelque chose qu'on devrait faire, qui est important, mais de le reporter à plus tard. La procrastination, c'est en quelque sorte un échec de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on sait que le fait de reporter les actions va avoir un effet négatif, soit sur nos résultats, soit sur notre niveau de stress, soit sur notre réputation, etc. Mais on va quand même reporter les tâches. Donc c'est irrationnel, on a du mal à s'autoréguler pour diverses raisons, hein, qui peuvent être très, très nombreuses, qui peuvent être très personnelles, qui peuvent être liées... Au problème de l'attention dont j'ai parlé juste avant mais qui peut être lié à, à plein de choses finalement alors le mécanisme de la procrastination s'explique par deux éléments deux paramètres le délai avant l'échéance et l'intérêt pour la tâche c'est à dire que en réalité plus l'échéance est éloignée moins on va avoir d'intérêt pour la tâche ou moins on va ressentir l'utilité de travailler sur cette tâche et donc plus on va procrastiner et en général même les gens qui procrastinent beaucoup quand le délai va se rapprocher quand le délai va être très très réduit avant de rendre un travail et eh bien là on va basculer de l'autre côté c'est à dire que l'autorégulation va pas fonctionner on va travailler plus que ce qu'on souhaiterait, on va travailler de manière excessive pour tenir ce délai ou en tout cas ne pas trop le décaler parce que il va y avoir un enjeu peut-être de réputation, peut-être un enjeu tout simplement de performance, un enjeu de salaire, un enjeu d'emploi de, etc. qui va faire que eh bien finalement le délai on va quand même essayer de le tenir mais on aurait pu le tenir de manière bien plus confortable si on avait travaillé avant. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce rapport à la date butoir dans la procrastination qui fait que quand elle est trop éloignée, on n'arrive pas à s'autoréguler, on n'arrive pas à se forcer à travailler, entre guillemets, et quand elle devient très proche, on travaille avec excès comme jamais on a travaillé, on passe des heures en tout cas à travailler sur la tâche qui doit être rendue, qui doit être finalisée pour la date butoir. Et donc là on voit bien le problème par rapport à l'efficacité. C'est-à-dire qu'on aurait pu rendre un travail plus qualitatif si on s'y était pris à l'avance parce qu'en général, quand on travaille de manière intensive, donc en ne respectant pas les cycles attentionnels, et au dernier moment, eh bien, on va rendre quelque chose qui va être moins qualitatif. Bon, Tout ça, l'attention, la procrastination, tout ça nous donne des pistes pour travailler à plus d'efficacité, pour être plus productif, plus efficace, et donc pour vivre mieux son travail, vivre mieux les choses qu'on a à faire. La première chose incontournable, évidemment, c'est le fait de se définir des objectifs et de planifier surtout son travail, de découper son travail ou ses projets en sous-objectifs. Tout ça permet d'avoir des échéances intermédiaires et d'avoir des morceaux de travail ou des morceaux de projet qui sont gérables en termes attentionnels, c'est-à-dire qu'on arrive à les appréhender. Ce qui permet de ne pas avoir l'impression de faire face à une montagne de travail, mais de faire face tout simplement à des petits morceaux qui sont tout à fait gérables. Une fois qu'on a dit ça, une des pistes pour travailler à plus d'efficacité, c'est évidemment de lutter contre la procrastination. Alors pour lutter contre ce phénomène, on a plusieurs pistes possibles. On peut commencer par jouer sur la difficulté, notamment quand un travail est ennuyeux. Le fait de remettre un défi, de se mettre peut-être en délai court, de se mettre peut-être en compétition, ça peut augmenter la motivation à travailler sur la tâche en question. Découper le travail en sous-tâches, en sous-objectifs, je viens d'en parler... C'est quelque chose qui permet de lutter contre la procrastination puisqu'on va rapprocher le délai avant chaque sous-tâche et donc ça va motiver à travailler. Le fait de mettre en place des récompenses, de se donner des récompenses pour chaque partie du travail accompli, ça peut motiver à travailler. Un autre levier que je vais développer un peu plus tard dans le podcast consiste à contrôler son environnement, c'est-à-dire essayer de couper les distractions. Couper son smartphone, travailler dans un lieu calme pour éviter d'être dérangé, et couper ses mails, etc., couper les réseaux sociaux, c'est des choses qui permettent de se recentrer sur ce qu'on a à faire. Quand on veut lutter contre la procrastination, on peut aussi travailler plus en amont, c'est-à-dire on peut par exemple prévoir les écarts, identifier les situations où on peut procrastiner, les moments où il est justifié de ne pas travailler parce que, je sais pas, on est fatigué par exemple, parce qu'on n'a pas bien dormi, parce que il y a quelque chose de plus important à faire à ce moment-là, et on identifie précisément quelles sont ces choses plus importantes, quelles sont ces choses qui autorisent une sortie de route, qui autorisent un écart par rapport aux objectifs. Autre piste qui nécessite aussi de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul, ça va être d'analyser le rapport bénéfice et coût pour le travail et pour la procrastination. C'est-à-dire que on va regarder ok, si je ne travaille pas, si je procrastine, quel est le coût que ça engendre pour moi, pour mon travail, pour mes engagements, etc. Et quel est le bénéfice que je tire de la procrastination Inversement, quel est le bénéfice que je tire du fait d'avancer dans mon travail, d'avancer sur ce que j'ai prévu de faire, et quel est le coût que ça engendre Enfin, il y a deux autres leviers qu'on peut activer pour lutter contre la procrastination. Premier levier, ça va être d'identifier ce qu'on appelle les starters ou les démarreurs en français. Donc là, on va chercher à regarder ce qui permet de passer à l'action. Quelle est la première chose que je dois faire pour amorcer le travail sur tel ou tel objectif La première petite chose que je pourrais faire en quelques secondes pour me mettre dans le bain, en quelque sorte. Et deuxième et dernier levier pour lutter contre la procrastination, ça va être l'engagement. S'engager auprès de proches, s'engager à faire le travail avec quelqu'un d'autre, tout ça, ça permet de s'y tenir, en fait, l'engagement, ça oblige. Et donc, si vous vous engagez auprès de personnes, même qui n'ont rien à voir avec le projet sur lequel vous travaillez, vous dites « ben voilà, j'aurais fini ça à tel moment », eh bien, vous allez vous sentir obligé d'avancer, vous allez en tout cas avoir une pression plus importante à avancer. Mais après tout, il est vrai que tout le monde ne souffre pas de procrastination, d'ailleurs, la procrastination est un phénomène qui naturellement, dans les mesures qu'on a pu faire, a tendance à se réduire avec l'âge. Et donc, il est vrai que tout le monde, toutes les personnes qui cherchent à travailler sur leur efficacité, ne vont pas nécessairement bénéficier de ce travail sur la procrastination. Donc, un autre vecteur qu'on peut utiliser, c'est le fait de travailler directement sur l'attention. Et là, il n'y a pas de mystère, comme pour toute compétence qu'on veut développer, eh bien il faut pratiquer. D'ailleurs, l'évolution de notre capacité à être attentif, elle s'explique par le développement du cerveau, mais aussi par le fait de s'entraîner. C'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent va développer sa capacité à se concentrer non seulement parce que son cerveau va évoluer au fur et à mesure des années, mais aussi parce qu'il va apprendre à s'autoréguler, il va apprendre à prêter attention à des choses pendant un certain temps, et donc ça va lui permettre ensuite d'avoir des capacités de concentration beaucoup plus importantes. Et à l'âge adulte, donc, on peut continuer à travailler cette attention. Alors, il y a certains jeux, certaines applications même euh, spécifiques qui ont été développées pour travailler l'attention, permettent de l'améliorer. Mais plus globalement, si on n'a pas envie de passer par la case jeux vidéo, par exemple, eh bien, toutes les activités qui nécessitent de focaliser son attention de manière volontaire dans la durée vont permettre de développer, de construire la capacité à se concentrer. Donc si vous pratiquez une activité de loisir, que ce soit du sport, ou le fait d'apprendre à jouer dans instrument de musique, ou même la lecture, ou encore plein d'autres activités diverses et variées, et eh bien à partir du moment où vous êtes obligé de vous concentrer sur une tâche pendant un temps conséquent, vous allez travailler votre attention. Mais on peut aussi travailler spécifiquement l'attention plutôt que de manière indirecte dans des activités tierces. Alors pour développer l'attention, il y a des pratiques qui existent depuis des millénaires, qui sont les pratiques de méditation et aussi certaines pratiques de relaxation, notamment lorsqu'elles sont autorégulées. On le sait maintenant depuis un certain nombre d'années, les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation ou certaines pratiques de relaxation vont développer leur capacité attentionnelle. On le mesure à la fois dans des tests de performance attentionnelle et aussi au niveau directement du cerveau. Donc, C'est quelque chose qui est maintenant avéré. Quelque chose qui n'est d'ailleurs pas réservé aux pratiquants acharnés de la motivation. Parce qu'en fait, des études la plus récente ont montré que des personnes qui n'avaient jamais pratiqué la méditation développaient leur capacité intentionnelle en 4 jours. C'est-à-dire que pendant 4 jours, chaque jour, on faisait 20 minutes de méditation avec ces personnes-là. Et au bout de ces 4 jours, elles avaient développé des capacités intentionnelles plus importantes qu'auparavant. Ça veut dire que les effets d'une pratique méditative arrivent assez rapidement quand on pratique de manière correcte. Et si vous vous mettez à travailler sur euh, la méditation de pleine conscience, par exemple, pendant quelques minutes sur quelques semaines, vous allez vite avoir des résultats en termes de capacité de concentration. Enfin, une troisième façon de travailler son attention, elle est un peu intermédiaire entre le travail direct de la méditation et le travail indirect d'activités, de loisirs, autres où on a besoin de se concentrer. Et cette façon de travailler l'attention, c'est donc la pratique délibérée. Donc je vous mettrai un lien dans les notes du podcast. La pratique délibérée, grosso modo, ça consiste à organiser des séances de pratique pour développer des compétences spécifiques en s'organisant pour avoir un retour, un feedback sur son activité régulièrement, en se fixant des objectifs difficiles à atteindre et en essayant de progresser petit à petit pour développer des compétences. Et tout ça, vu la manière dont c'est structuré, ça nécessite de se concentrer, de respecter les rythmes de l'attention. Donc les séances de pratique délibérée sont toujours construites en se basant sur les rythmes attentionnels naturels. Et tout ça va permettre de travailler aussi la concentration en travaillant au développement d'une compétence spécifique. Je ne m'étendrai pas plus sur cette pratique délibérée dans ce podcast parce que ça nécessiterait un épisode à part entière pour vraiment faire le tour de la question. Et si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir un article qui a été écrit sur ce réalisé qui développe le sujet. Après ce travail sur la procrastination et l'attention, il y a aussi autre chose d'assez simple à faire pour être plus efficace, c'est de prioriser les activités, de prioriser les choses. Pour ça, on peut s'appuyer sur la loi de Pareto, le principe 80-20. Alors c'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de, de règle, de loi qui stipule que... Le fait de se concentrer sur les 20% des tâches les plus importantes permet d'obtenir 80% des résultats, évidemment, mais ça peut être un principe intéressant pour guider l'action. Dans les organisations, dans la gestion de projet, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et en gros ça consiste à identifier, quand on a listé toutes les tâches à faire, les 20, 30 ou même 40% des choses les plus importantes qui vont rapporter le plus de retour sur investissement, qui vont rapporter le maximum des résultats attendus. Organiser son action en se concentrant d'abord sur les choses qui sont les plus rentables, entre guillemets, ça va permettre d'avancer plus vite, d'avoir des résultats plus vite et donc de voir qu'on avance et de voir que ce qu'on fait a un impact de manière plus rapide, ce qui soutient la motivation, ce qui soutient l'engagement, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans une stratégie plus globale de travail sur l'efficacité et qui peut être intéressant quatrième manière d'être un peu plus efficace, c'est de travailler sur l'autorégulation. Alors l'autorégulation, quand on travaille sur un projet, ça consiste tout simplement à suivre, à avoir une démarche de monitoring, de suivi de l'activité, et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc on peut faire à la fois des séances d'autorégulation, d'auto-questionnement, de bilan à froid, c'est-à-dire que toutes les semaines, par exemple, on va se dire « Ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Pourquoi est-ce que j'ai eu du mal à me concentrer ce jour-là Pourquoi est-ce que j'ai réussi à travailler de manière efficace tel ou tel jour Et comme ça, on va pouvoir identifier les éléments de contexte, les éléments de motivation, d'humeur, d'hygiène de vie peut-être, mais aussi les tâches qui sont les plus génératrices d'efficacité. Là aussi, comme pour l'attention, les pratiques de méditation ou de relaxation pratiquées de manière autonome, vont favoriser le développement de l'autorégulation. J'ai fait il y a quelques années des travaux sur le sujet, et effectivement, on constate que l'autorégulation peut être développée par ces pratiques, en plus du développement de l'attention. Donc C'est assez intéressant, encore une fois, d'intégrer un petit peu des pratiques de méditation à son quotidien. Enfin, j'aimerais terminer cette présentation de pistes pour développer l'efficacité par quelque chose de plus pragmatique encore, qui est le fait d'optimiser son environnement de travail. J'en ai parlé un petit peu avec la procrastination, mais il y a encore des choses à dire sur le sujet. Donc, en plus de contrôler son environnement, c'est-à-dire de couper les distractions, de couper son téléphone, de couper les notifications, de nous faire en sorte de ne pas être dérangé autant que possible dans son travail, on peut aussi essayer d'optimiser son espace de travail. Le simple fait d'avoir un bureau, par exemple, qui va être rangé, bien organisé, ça peut, chez certains, pas chez tout le monde, hein, mais chez certains, ça va aider, ça va augmenter l'efficacité, ça permet de se concentrer plus facilement. On enlève en fait des distractions et on fait en sorte que tous les éléments utiles au travail soient à portée de main. Autre piste pour optimiser les choses au travail, ça va être de pratiquer la reconnexion au travail. Alors la reconnexion au travail, c'est un, euh, un petit rituel qu'on peut faire tous les jours. Là aussi, il euh, y a un article de se réaliser qui en parle plus en détail, donc je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. C'est une pratique assez simple, mais qui va vous permettre de retrouver de la motivation et de l'intérêt pour des tâches parfois un petit peu banales ou pénibles par lesquelles il faut passer pour avancer sur des projets. Toujours en lien avec l'organisation, on peut essayer de structurer ces séances de travail d'une manière pertinente et intelligente par rapport au cycle de l'attention. Alors ça, ça passe notamment par la méthode Pomodoro que certains d'entre vous connaissent peut-être. La méthode Pomodoro, ça consiste à alterner des séances de travail un petit peu longues avec des micro-pauses de quelques minutes. Typiquement, une session de travail organisée selon la méthode Pomodoro, ça va consister en une heure et demie de travail découpée en phases de concentration de 20 minutes qui vont s'alterner avec des phases de pause de 5 minutes. Donc on travaille 20 minutes, on fait 5 minutes de pause, on fait ça 3 fois ou 4 fois et après on prend une pause plus importante. Et ça, ça permet de renouveler l'attention et de bénéficier d'une concentration maximale pendant chaque période. En fonction des tâches qu'on fait, évidemment, il va falloir adapter un petit peu les choses. Donc il y a plein de versions qui existent, mais grosso modo, l'idée c'est de se concentrer par petites séquences assez intenses pour avancer un maximum et de se relâcher, de respirer régulièrement pour en gros refaire le plein. Dans le travail, on peut même aller encore plus loin en alternant les phases où on va travailler assis et les phases où on va travailler debout, notamment pour les personnes qui travaillent derrière un écran, qui travaillent à un bureau toute la journée. Alors pour ça, il y a des, des outils qui existent pour relever en fait le poste de travail sur un bureau classique. On peut aussi investir dans un bureau motorisé assis debout. Mais l'idée, ça va être d'alterner pour pouvoir se reconcentrer. Le fait de se lever, de travailler parfois debout, ça va permettre de renouveler un peu l'attention, de se redonner un coup de fouet, de se reconcentrer aussi et de ne pas s'avachir ou s'endormir dans son siège comme ça peut arriver après plusieurs heures assis derrière un bureau. Une autre approche, si vous ne pouvez pas travailler debout à votre poste de travail de temps en temps, eh bien ça va être d'aller marcher, d'aller s'aérer régulièrement. Pour ça, on peut prendre comme base les cycles attentionnels. Ça veut dire que toutes les 1 heure et demie environ, on va aller s'aérer ou tout simplement marcher dans, dans les bureaux, aller faire une petite déambulation. Et cette simple activité va permettre de remettre le cerveau, de lui redonner une respiration, de le remettre dans une disposition apte au travail, de se reconcentrer, de renouveler un petit peu l'attention. Enfin, évidemment, pour être plus concentré, plus attentif, il est important de travailler à son hygiène de vie d'une manière générale. Si vous dormez mal, si vous mangez mal, si vous ne faites aucune activité physique, c'est sûr que vous allez avoir des conséquences qui vont se ressentir sur l'attention. Alors, l'être humain s'habitue à tout, c'est ça qui est bien. Donc, si vous ne pratiquez pas de sport, par exemple, ou que vous dormez moyennement bien, vous n'allez pas vous rendre compte de cette perte de capacité attentionnelle. Ça va devenir votre nouvelle norme. Mais dès que vous allez travailler sur votre sommeil, dès que vous allez travailler pour améliorer votre condition physique, vous allez vite vous rendre compte que votre attention va progresser, que vos capacités de concentration vont être meilleures, vont être améliorées. L'hygiène de vie, donc, c'est un levier important pour tout, hein, pour l'efficacité, pour l'épanouissement personnel, pour plein de choses mais c'est souvent quelque chose qu'on néglige, on est tellement concentré sur le travail à faire, sur les tâches à faire, qu'on oublie parfois un petit peu cet équilibre et ce travail sur l'hygiène de vie qui permet en gros d'améliorer tous les curseurs, d'améliorer tous les paramètres de sa vie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau motivationnel, au niveau de l'efficacité, au niveau de ses relations sociales, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses pistes, de nombreuses manières d'améliorer son efficacité, sa concentration. Dans cet épisode, on a vu globalement pourquoi on avait du mal à se concentrer avec la procrastination, avec le multitasking, avec la limite de nos capacités attentionnelles. Tout ça explique les limites ou les failles dans notre efficacité, mais tout ça nous permet aussi de trouver, d'identifier des pistes pour améliorer notre efficacité. Donc j'espère que cet épisode vous aura apporté en tout cas des clés de compréhension et des éléments pour améliorer votre efficacité au quotidien, en sachant que l'objectif ici n'est pas de se mettre dans une perspective productiviste, il s'agit pas d'être plus efficace pour se faire plaisir, pour être plus efficace, mais plutôt d'être plus efficace pour mieux avancer sur les projets qui comptent, sur les choses qui comptent pour nous, pour avoir plus de temps pour des activités ou pour des relations qui sont importantes pour nous. Et donc en ça... Le fait de perdre du temps avec de la procrastination, du multitasking régulièrement, c'est un petit peu dommage parce que c'est du temps qu'on ne récupère pas. Hein. Le temps, c'est une des choses qu'on peut pas acheter. Et évidemment, quand on perd ce temps-là, à cause d'une mauvaise gestion de sa concentration, à cause de sources extérieures qui vont venir parasiter, malgré nous, hein, parfois notre attention, eh bien, on va avoir moins de temps pour faire les choses importantes pour nous. Donc, je vous invite à tester un maximum de levier pour avancer mieux sur les projets qui comptent pour vous, pour vous dégager du temps pour des relations, pour des activités de loisirs qui sont importantes pour vous. Et si vous voulez en savoir plus sur les différents sujets qu'on a abordés dans cet épisode, je vous invite à regarder les notes du podcast et aller surtout consulter l'article consacré à ce podcast sur le site serealiser.com où je vais lister tous les articles qui détaillent les différents éléments de ce podcast et aussi je vous donnerai les sources scientifiques si ça vous intéresse pour approfondir vos connaissances sur le sujet.